0: Jam Un quartet réuni pour parler de tout, un peu, et de musique, beaucoup. C'est Jam, avec Serge Mariani.
1: Voilà environ 40 ans, l'animateur d'une radio dite alors libre, et installé dans les combles d'un lycée privé catholique de la bonne vieille ville de Poitiers, m'avait invité à programmer une émission sur le thème de mon choix. Je choisis Frank Zappa, et pour ouvrir cette émission, j'avais décidé de diffuser l'une à la suite de l'autre, trois versions disponibles sur trois albums différents de Pitches and Regalia. Ce titre, que l'on peut littéralement traduire par « pêche en majesté » et qui figurait sans doute sur une boîte de conserve ou un menu, est celui d'un des thèmes les plus emblématiques de Zappa, gravé pour la première fois sur l'album « Hot Rats » qui signait la fin de sa période 60s et il a été intégré. Au recueil de standards de jazz rassemblé par les élèves du Berklee College of Music de Boston, The Real Book, ce qui vaut pour attestation, je pense, officielle, que le lointain descendant supposé de Francesco Zappa, guitar hero de rock'n'roll et compositeur de musique contemporaine, certifié par Pierre Boulez, est aussi un authentique jazzman. Il existe bien des liens entre le jazz et Frank Zappa, nous allons en découvrir une bonne partie au cours de cette nouvelle émission de ma série Jam, avec mes invités, des passionnés à divers titres par l'œuvre de Zappa, une cinquantaine au moins d'albums officiels, souvent doubles voire triples, et encore davantage, qui ont pu émerger au cours des années ayant suivi son décès bien trop prématuré en 1993. L'une de ces citations les plus fréquemment utilisées, Étant certainement « Jazz is not dead, it just smells funny », nous nous demanderons au cours de cette émission ce que le jazz pouvait représenter pour Zappa et comment il a pu être à sa façon un jazzman. Une interrogation qui l'aurait certainement fait sourire, mais avant d'aller plus loin, pitches and regalia.
2: Voilà, c'était Pictures and Regalia, composition de Frank Zappa, euh, première apparition sur l'album Hot Rats, Hot, Hot Rats pardon, comme je le disais dans, dans l'ouverture. Et euh, j'ai choisi, euh, pour cette fois-ci, une version euh, en public, live, euh, par un grand ensemble, en l'occurrence euh, l'ensemble Musique Fabrique, euh, pour un concert à Cologne en 2014. Alors, il est vrai que finalement, la musique de Frank Zappa euh, depuis euh, pas depuis son décès hein, euh, même avant, mais est particulièrement euh, souvent interprété par des euh, big bands de grands ensembles, larges ensembles vous savez pas comment on les appelle et euh, parmi nos invités euh, qui sont en l'occurrence Jean-Jacques Birger euh, Jimmy Drouillard et Thierry Maillard, il y a donc Thierry euh, Thierry Maillard qui a euh, fait euh, sortir, qui a sorti un, un album voilà quelques mois euh, intitulé Zappa Forever et euh, dans lequel il interprète euh, sa musique inspirée, on va dire, ou dans l'esprit euh, ça il pourra peut-être encore nous préciser euh, pourquoi, comment, de Frank Zappa en un sens, pas, on n'interprète euh, pas du Frank Zappa, mais il euh, y a un lien voilà, culturel, historique, personnel avec, euh, avec euh, Frank Zappa et, euh, est donc, euh, et donc avec ces, ces, ces ensembles larges ces big bands euh, qui sont peut-être aussi euh, particuliers euh, au jazz ou peut-être à une vision du jazz que, que, que pouvait avoir Frank Zappa. On verra si c'est le cas. Thierry, euh, que, que, quelle est la, quel est euh, le sentiment que vous avez à ce sujet de, de, du, de Zappa, des grands ensembles, de la musique qu'il a lui-même composée spécifiquement pour des, pour des orchestres Et euh, même lorsque c'était en concert, en tournée, euh, il était rarement entouré de juste de trois ou quatre musiciens. Hein. Il y en avait souvent... Euh, au moins une, enfin une bonne dizaine, voire davantage. Euh, quel est le sentiment que vous avez par rapport à, à ces, ces, ces données-là Des grands ensembles,
3: le jazz, Frank Zappa bah, En fait, c'est assez simple. C est, c est, tout ça, ça réunit absolument ce pourquoi aujourd'hui je me rends compte depuis quelques années. Pas, pas quand j'étais ado, mais aujourd'hui je me rends compte. En fait, je suis complètement dans la veine euh, euh, d'une influence à 300% de, de ce que pouvait être Frank Zappa. Je ne m'en étais pas trop rendu compte au début, mais c'est vrai que je me suis vite rendu compte de pourquoi j'aimais composer, pourquoi j'aimais faire que des grands ensembles, que ce soit des travaux avec des cornes, des, 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 des travails avec les big bandes là, depuis deux ans. Je me suis rendu compte, en fait, quand j'écrivais la musique, ben, j'étais hyper influencé euh, par tout ce que j'avais pu écouter quand j'étais ado et jusqu'à même son travail avec Boulez. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est le seul musicien qui a su, qui a su, euh, qui a su euh, à travers des, des grands ensembles comme ça, euh, euh, utiliser le, le rock, le jazz, euh, la musique classique, la musique symphonique, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un, un mythe total, quoi. Et, et oui, oui, c est, c est, ça m'étonne pas que les grands ensembles reprennent la musique de Zappa et je trouve que c'est vraiment euh, fait pour, en fait. Enfin, moi, moi, en tout cas, je trouve que c'est fait, fait vraiment pour. Et puis en plus,
2: quand on le suit, que ce soit en live ou, en, ou sur les disques, on voit bien que euh, les versions sont chaque fois différentes, enfin c'est... Il y a une, une, une innovation et une création permanente dans, dans sa propre volonté de, 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 sûr, de manifester sûr, cette
4: musique. N'est-ce pas, Jimmy euh, ouais. moi, je, moi, je pense que Franck, il euh, vient de. Euh, il écoute Edgar Varez quand il est petit. Absolument. D'ailleurs, il va voir sa mère et il lui montre le passage où il y a la sirène et sa mère euh, lui répond euh, Fous-moi la paix, laisse-moi repasser tranquille ça c'est bien, bien de sa veine et après il a dit que s'il si composait de la musique contemporaine, ce qu'il a fait toute sa vie, euh, il préférait prendre un groupe de rock pour l'interpréter sinon ça resterait dans les placards et personne n'écouterait. Moi la musique de Zappa elle est euh, rock bien sûr avec beaucoup d'influence mais le son en général est extrêmement rock Alors après il y a des disques plus jazz hein, avec George Duke, s'est pas privé d'utiliser Georges Duke et ses improvisations incroyables. Oui. Et à la base, toutes les influences sont là et c'est ce qui rend magique le personnage tellement hors norme en tout. Moi, <rire> ça pas il m'a amené à la musique contemporaine. C'est ce lui qui m'a dit le chemin, qui m'a donné le chemin pour aller écouter ses
5: compositeurs. Oui, ouais. moi, je crois que le... Le, 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 tout, toute l'histoire de Zappa, elle est dans le premier disque.
0: Euh,
5: il donne la liste des gens qui ont contribué matériellement euh, à, à faire la musique d'aujourd'hui. Et alors, il y a aussi bien des, 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 des gens de, de jazz comme euh, Mingus, euh, Eric Dolphy, Cécile Taylor, Bill Evans, qu'évidemment Edgar Varese euh, euh, et, et Stockhausen, etc., et que les bluesmen... Qui, 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 qui était la première chose qu'il a écouté évidemment, le rock tout est, tout est là-dedans, c'est un encyclopédiste donc c'est un type curieux qui s'intéresse à tout et évidemment il, découvre, il découvre Varese euh, un jour et là il a, il, il a le, le choc de sa vie, il va ne rêver en fait que de faire de la musique contemporaine, c'est ça dont il a envie mais comme il voit, que il, comme le dit euh, euh, Jimmy bah, il, il, il sait qu'il va, va avoir du mal à la faire jouer etc, il se lance dans dans le rock, euh, et il invente dans le rock. Comme il aime bien le jazz aussi, parce qu'il s'intéresse à tout, il aurait très bien pu faire de la musique trad ou je sais pas quoi, il en aurait fait quelque chose d'original. Euh, mmh. Il va également jouer avec des jazzmen, mais en fait, son grand problème, c'est d'avoir des interprètes qui soient capables de jouer les trucs un peu compliqués qu'il écrit. Un peu compliqué, ouais. et très exactement <rire> voilà donc euh, c'est ça son problème mais d'ailleurs dans ces musiciens il y a des musiciens de jazz il y a des musiciens de musique contemporaine des classiques des rockeurs et il est à l'affût du moindre musicien qui va être capable de jouer sa musique et de comprendre aussi sa musique parce que il y a une, beaucoup de choses qui sont écrites mais il y a aussi euh, tous ces signes euh, qu'il donne qu'on qu qu va retrouver plus tard avec le, 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 le sound painting à l'époque où moi je le voyais avec Monty, euh, il faisait des signes à l'orchestre et c'était avec les doigts et qu'il fallait que les autres comprennent ce qu'il <rire> fallait improviser dans, dans, ou aller chercher dans, dans, dans le répertoire qui est énorme hein, parce que c'est un répertoire qui est énorme hein.
2: ça, ça c'est très jazz comme, comme, comme mentalité si je puis dire ouais. d'aller comme ça les, quand on assiste à un concert de jazz euh, on, on voit bien que les musiciens, tout d'un coup, se tournent l'un vers l'autre, se regardent. Et puis même pour l'ensemble, en effet, il y a ce côté, ce côté euh, chef d'orchestre euh, chez Zappa qui est, euh, qui est euh, particulièrement remarquable.
5: Zappa, euh, zappa c'est ouais. un, un, un compositeur contemporain qui utilise chaque fois les ressources de chaque musique. C'est-à-dire, quelle est la différence entre le jazz et le rock Le rock, c'est une musique de groupe. Le jazz, c'est une musique individuelle de base, hein. c'est-à-dire l'expression individuelle, elle est fondamentale puisqu'il y a ces grandes improvisations, ces chorus, etc. Alors que le rock, c'est une musique beaucoup plus de groupe, de cohésion, euh, c est, c est, c est, ça change fondamentalement le rapport entre les gens. Et c'est pour ça qu'on a tout ça dans, chez Zappa, c'est-à-dire mmh. qu'il va aller chercher à la fois l'expression individuelle, des gens capables de jouer des musiques complexes avec des, des, des changements de rythme incroyables, et en même temps, euh, cette électricité, parce que c'est quand même un Américain. Hein. <rire> oui, alors, bah, attendez, oh,
2: euh, oui, je vois euh, Jimmy qui veut, qui veut nous dire quelque chose. Eh ben, on, va, on va particulièrement euh, s'intéresser euh, à lui dans la séquence qui vient, puisque, euh, Jimmy, on va écouter euh, le titre de Zappa, Dirty Love, dans, une, euh, de, dans votre interprétation sur euh, l'album que vous avez fait paraître aussi il y a quelques mois, euh, et qui est intitulé Zapaz Songs. Donc là, qui, à la différence de Thierry Maillard, est euh, une, une quinzaine, je crois, il euh, consiste en... <rire> Jean-Jacques là, bravo, et il consiste en on une, sert quin... pas
0: <rire>
2: une on quinzaine... Sert de titres... <rire> une quinzaine de titres de, de Zappa interprétés en, gros, en formation, on va dire, rock. Hein, vous êtes 4, 5, 6, je ne sais plus, maximum. Et donc on va écouter euh, cette version euh, de Zappa's Song de, de Jimmy Drouillard de Dirty Love et on se retrouve après pour continuer d'évoquer euh, Zappa et, et plus spécifiquement euh, le jazz euh, dans cette euh, jam sur Art District Radio. Dirty Love
0: Drag a lotion for your death's love oh, Your dead love oh, Your death's love oh, Your death's love, oh, your death love. Oh, Give me your death's love that's your
2: titre, si je ne me trompe pas, et Jimmy Drouillard, qui l'a repris sur son album *Zapassongs*, va me le me, me confirmer ou me corriger, sur *Whistles Wrap My Flesh, non C'est ça
4: Dirty, Dirty Love, Love c'est Overnight Sensation
2: je Overnight Sensation, bien sûr. En général, je confonds toujours les deux, parce qu'ils sont suivent je crois, et moi je les avais achetés en même temps, et <rire> j'écoutais l'un et l'autre, et toujours je mélange un peu. Voilà, Dirty Love, donc, sur Overnight Sensation, et euh, donc Jimmy euh, Drouillard euh, qui est avec nous pour cette euh, spéciale Zappa et le jazz euh, sur Art District Radio euh, nous, on, on vient d'en écouter sa version euh, là je comptais euh, ça c'est le côté euh, sympathique agréable surprenant de, de cette émission Jam, je comptais euh, enchaîner avec une, une discussion sur, avec euh, Jimmy et puis euh, Jean-Luc Ponty nous a rejoint alors il est quelque part au Texas ça, on peut pas dire où parce que c'est top secret <rire> On espère que les travaux autour de chez lui ne vont pas reprendre. Et euh, Jean-Luc, merci euh, beaucoup de nous rejoindre donc, euh, pour, euh, pour participer à cette, euh, cette émission où on va essayer une nouvelle fois. Hein. Ce n'est pas la première fois, heureusement, qu'on qu parle de, de Zappa et du jazz. Euh, C'est vrai que euh, récemment, on a vu passer des infos selon lesquelles, bien, il y a 80 ans, que Franck Zappa est né. Ce qui est important, c'est que sa musique est là, qu'elle est toujours jouée. On l'a vu dès le début avec un Pitches Regalia euh, par un ensemble euh, en Allemagne, un grand ensemble en Allemagne, euh, Thierry Maillard donc, euh, qui s'en est inspiré pour son propre album, Jimmy qui le joue en formation, on va dire, un peu plus rock. Et vous, bah, Jean-Luc, vous, vous êtes à ma connaissance le seul musicien, ce n'est pas pour en tirer une gloire spécifique, poporiquesque hein, mais le euh, seul musicien français à avoir joué, et très tôt en plus, hein, dans les premières années, des formations, les premières formations de, de Frank Zappa
6: Je pense que son intérêt pour le jazz est apparu fin des années 60, si je ne me trompe. En tout cas, moi, en 69, j'étais à Los Angeles. J'avais signé un contrat avec, un, avec le label World Pacific Jazz. et euh, euh, J'avais déjà enregistré deux albums. Et pour le troisième euh, producteur du label, suggérait que je fasse une collaboration avec euh, quelqu'un du monde pop ou, ou rock et il mentionne Frank Zappa parmi euh, quelques autres noms et donc euh, je dis ah oui pourquoi pas en effet et il, me, il ajoute qu'il avait entendu dire le bruit circulait à Los Angeles que Zappa avait envie de faire un projet de jazz donc euh, il l'appelle et euh, il ne le connaissait pas personnellement, mais enfin bref, on a eu rendez-vous dès le lendemain chez lui, chez Franck, et euh, le producteur lui a amené un enregistrement que je, je venais de faire en, dans un club avec Georges Dieu, parce que quand je suis arrivé là-bas, il me fallait un groupe, j'ai découvert Georges qui était un, un pianiste, un jeune in, inconnu, mmh. et que je trouvais super, euh, extraordinaire, donc... Euh, on a tout de suite, on a démarré en quelque sorte notre, nos carrières ensemble à, à ce moment-là. Moi, ayant la chance d'avoir un contrat et des engagements euh, voilà, qui nous permettaient de, de nous montrer un peu. Donc, euh, le producteur joue cet enregistrement, d'abord avant de discuter avec Franck Zappa. Euh, Franck écoute attentivement et à la fin, il dit « mais ces, ces mecs sont trop bons pour moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec, avec eux ?» Et euh, le producteur, bon, moi, je trouvais ça d'une humilité incroyable. Euh, à Paris, les musiciens n'étaient pas trop comme ça. <rire> Surtout avec, avec la réputation qu'il avait déjà, bref. Mais tout ça pour dire que, euh, bon, alors le producteur lui explique qu'en fait, son idée, c'était de demander à Franck de produire mon prochain disque, d'arranger sa musique euh, de façon instrumentale, quoi, dans une approche assez de jazz et euh, Zappa a accepté immédiatement il a dit oui et deux semaines après on était dans le studio, c'était incroyable donc il a sorti des arrangements en fait des compositions qu'il avait déjà mais qu'il a réarrangé pour l'occasion et donc c'était lui qui était responsable pour euh, engager des euh, musiciens, choisir le studio etc. Tout. et euh, déjà à l'époque il engageait des musiciens de jazz dans ses albums, euh, John... Guérin, qui avait un nom français, mais qui ne parlait pas un mot de français, il devait mmh. avoir des origines, mais John Guerin, mmh. à la batterie, et puis uh, Wilton Felder, qui faisait partie d'un prix de Noir américain à Los Angeles, aussi assez jazz. Mmh. Euh. Mais pour dire que, quand même, ça ne devait. Bon, lui qui avait la plus grande audace, ou le premier à avoir une telle audace à mélanger les genres musicaux, mmh. a dû. Euh, est intrigué par l'audace des musiciens de jazz avec leur improvisation, mmh. sans jamais lui-même devenir touché au jazz parce que dans son jeu de guitare il restait un, un rocker. Il n'avait pas le langage. Non, je, je ah oui. pensais qu'il pouvait. C'est ça qui est assez curieux parce que c'était un génie. Ses compositions étaient absolument géniales, mais c'était voilà, il était d'avant, il était plus proche d'un compositeur classique. Et, ouais. euh, recherchant les structures, l'écriture, euh, la perfection dans l'exécution, euh, plus que l'esprit jazz. Quoi. Et, ouais. bon, donc, je pense que bon, au autour d'un café chez lui, un jour, on discutait musique et euh, je sais qu'il appréciait le Monk. Je lui ai fait découvrir Keith Jarrett qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas vraiment tout le jazz, mais enfin, ça l'intéressait, ça mais c'était un des éléments musicaux qui l'intéressait. C'est pas pour autant qu'il s'est plongé complètement dans le jazz. Il a découvert George Duke quand on a fait King Kong, parce que lui avait choisi les musiciens. Euh, et donc, mais moi, j'avais imposé George Duke, parce que j'avais tellement l'habitude de jouer avec lui, que je voulais au moins avoir George avec moi.
0: Mmh.
6: Et c'est comme ça que Franck l'a découvert, et l'a engagé dans son groupe dès que je suis revenu en France. Mmh. Ah oui, c'est euh, un,
2: un pilier de cette période-là, d'ailleurs, George Duke. Oui.
6: Alors, ce qui, je, je, je dis ça parce qu'une fois en tournée avec le groupe, quand, quand j'avais un solo, tout d'un coup, ça devenait un peu mon orchestre. <rire> il n'a pas trop apprécié au bout d'un moment parce qu'il l'a dit carrément. Il n'osait pas me le dire directement, c'est ça qui est pas assez curieux, mais quand on était réunis, on écoutait parce qu'il enregistrait tous les concerts. et donc On écoutait un soir à l'hôtel ce qu'on venait de, de jouer. Et il dit « il y en a qui euh, emmènent la musique ailleurs <rire> ».
5: <rire> la première fois que je vous ai entendu euh, avec euh, Franck, c'était à Biot-Valbonne et vous étiez avec Albi Culaz et Aldo Romano, donc deux musiciens de jazz. Et vous improvisiez à ce moment-là en, en quartet. Donc la première fois que je vous ai entendu avec... Et la dernière fois que je vous ai entendu avec lui, c'était au Beaumont Palace. Donc là, dans le cadre euh, de, de, de ce groupe, j'imagine, que vous évoquez.
6: C'était un jeune euh, programmateur qui voulait faire un un spectacle de rock à la Woodstock. Et donc, euh, il m'avait demandé si je pouvais inviter Zappa et à ma grande surprise, Franck a accepté de venir. Et donc, euh, oui, moi, j'ai procuré la rythmique que j'avais à l'époque, Alpi et, et Aldo Romano, deux mmh. musiciens de jazz. Et donc, je n'ai pas d'enregistrement, j'aimerais bien entendre ce que ça avait donné. Je
5: vous ai enregistré, moi. Hein. Ah bon ah. ah ben, ça m'intéresse, alors. C'est dans « magnéto pourri » mais ah. euh, je l'avais mis en ligne, je pourrais vous l'envoyer, euh, je dois avoir quelque part, hein. bon, c'est pas génialement enregistré, mais j'ai un extrait de ça, je pense, oui. Euh, bon, moi, à l'époque, quand j'ai joué dans son groupe, je me suis fait extrêmement critiquer dans le milieu du jazz
6: puriste, ah, oui. euh, et, mais j'ai constaté avec plaisir plus tard, que les jeunes générations de musiciens de jazz se sont, ont été très inspirées par la musique de Zappa, et... et
2: Thierry, Thierry nous l'a rappelé euh, dès le début. Euh, début. Euh,
6: j'ai entendu son disque formidable. Oui. Donc, euh, c'est plutôt l'inverse, c'est le milieu du jazz qui a commencé à s'intéresser à la musique de Zappa. Quoi.
3: Quand j'ai découvert Zappa, j'avais 12 ans. Ouais. Et il euh, ne faut quand même pas oublier, pour moi, ce qui me frappe le plus, c'est que c'est quand même pour moi le seul musicien à cette époque-là, dans les années 70, qui, euh, pour moi, j'avais l'impression d'entendre à la fois... Euh, euh, un musicien de jazz, j'avais l'impression d'entendre Stravinsky, un, un compositeur de musique classique, un compositeur de musique contemporaine, enfin, il y avait vraiment tous les styles et à cette époque-là, il avait vraiment, comme après d'ailleurs, il n'avait vraiment pas de, 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 de façon et d'esprit, il n'était pas pour dire je vais faire que du rock et de la chanson en me disant ça va marcher comme ça, c'était mm. quelqu'un où il a essayé d'explorer tout son génie et tout, moi c'est ça qui m'a complètement euh, passionné et, et c'est pour ça que j'ai suivi après je, pour moi c'est Enfin, à ma connaissance, c'est le seul qui, se, qui, qui ait fait ça. Et en plus, en tant que compositeur, qui réunissait tous les styles. Enfin, c'est vraiment, vraiment absolument incroyable.
2: Alors d'ailleurs, j'en profite, On va, nous allons faire une nouvelle pause musicale avec le titre choisi par Jean-Luc Ponty de son album, d'ailleurs, King Kong, qui est « The Idiot Bastard Son ». Le titre parle déjà de lui-même. Et ça fait partie de ces, de ces nombreuses chansons dans lesquelles Zappa dépeint la société américaine avec tous ses travers, et je sais s'il y en a, bon, un peu dans toute société, mais particulièrement celle qu'il connaissait le mieux, la société américaine de son époque. Donc The Idiot Bastard Son, une version de l'album King Kong de Jean-Luc Ponty, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre pour cette émission sur Zappa et le jazz. Voilà, nous écoutons Idiot Bastard. Sonne. Merci Jean-Luc. Idiot Bastard Son, c'était euh, le titre, euh, c'est le titre choisi par Jean-Luc Ponty dans son album King Kong, enregistré euh, notamment et produit, je crois bien, euh, avec euh, Frank Zappa. Euh, Jean-Luc, là, nous a euh, quittés, si je puis dire, parce qu'il avait d'autres occupations, puis il y a des travaux chez lui, donc ce n'est pas terrible pour le, la qualité le sonore de l'émission. Euh, Thierry Maillard euh, était là également, euh, a dû euh, partir, mais nous continuons cette émission avec. Jimmy Drouillard et Jean-Jacques Birger, euh, toujours autour de euh, Zappa et le jazz, le jazz façon Zappa, ou voilà. Donc, euh, Idiot Bastardson, euh, que nous venons d'entendre, je ne crois pas, est-ce que le titre figure, je n'ai pas la, la, la tracklist en tête, euh, Jimmy, sur votre Zappa Songs
4: Absolument pas. Bon, on alors, on pas grave. Avec Thierry, a, quand j'ai rencontré Thierry Elieze, il y a assez longtemps, il y a 35 ans, on chantait toutes les parties de Frank Zappa, tous les solos, euh, on rechantait par-dessus, on est tout par cœur. Et on s'est dit, il faut qu'un jour on fasse un disque. Avec le Triton, avec lequel on est très amis, Absolument. on a fabriqué un truc qui s'appelle Zappasong, c'est-à-dire les chansons euh, assez classiques, comme Dirty Love que vous avez vu, euh, comme Podjama People, on n'a fait que des chansons.
0: Mm.
4: Parce que d'abord, euh, toutes les parties euh, de musique contemporaine, euh, ben, faut, ça demande un travail de fou. Et, et puis, et puis, euh, et puis euh, je, on a plus traité les chansons parce qu'on les a fait un peu à notre manière. Avec mm -hmm. Laurent Werneret, Francis Arnaud et Franck Tortillet et mon vieux copain Thierry
2: ben oui, Bien sûr, ben, on a pu déjà s'en rendre compte. Euh, tout à l'heure avec le, votre version de, de Dirty Love. Alors, pour euh, revenir un peu et avec euh, vous, Jimmy, et euh, Jean-Jacques euh, Birger euh, sur euh, la thématique hein, de, de, de cette émission, euh, plus autour du jazz, on va dire. Alors, euh, on, a, on a évoqué avec, euh, avec Jean-Luc Ponty euh, ces aspects, euh, l'improvisation, euh, euh, on a vu que bon n'était pas été sans doute pas classable euh, ou on ne peut pas le considérer comme un musicien de jazz qui aurait fait aussi du rock et de la musique euh, contemporaine. Oh, inclassable, inclassable. Mais de toute façon, voilà, hors norme, voilà, il faisait sa musique, il composait sa musique, il voulait la faire jouer autant que possible, de telle façon ou de telle autre. C'est ça, et parfois, le jazz, euh, il se retrouvait avec le jazz. Moi, il y a quand même quelque chose, et peut-être Jean-Jacques euh, va, va, va nous préciser ça, euh, qui, qui me paraissait important de souligner, c'était que, euh, euh, on verra je, je, normalement nous terminerons l'émission euh, tout à l'heure avec, avec ce titre Let's Move to Cleveland où, 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 où euh, Frank Zappa invite Archie Shepp sur scène et qui fait un, dès l'ouverture du morceau un, un assez long solo euh, saxophone il euh, y a chez Zappa je crois que ce qui l'intéressait quand même, on n'en a pas parlé avec Jean-Luc Ponty mais c'est pas grave, c'était peut-être l'esprit free euh, un, un des premiers albums de, de, de Zappa est intitulé Absolutely Free et euh, c'est aussi les années 60, l'époque où le free jazz euh, bouscule tout, euh, après les années bob, bebop euh, euh, et avant la fusion, etc. Et avant même le jazz rock, que sans doute Zappa a d'avantage euh, utilisé euh, pour, pour sa propre musique et le funk, enfin bon, toutes les formes, comme on l'a évoqué. Est-ce que, est que, est que vous avez ce sentiment aussi l'un et l'autre, Jean-Jacques pour commencer. Non,
5: moi, je ne pense, pense pas du tout que Frank Zappa soit free. Frank Zappa, c'est un compositeur. C'est quelqu'un de très exigeant, qui veut que sa musique soit bien jouée. C'est un workaholic, c'est un type qui travaille énormément. Et euh, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit si euh, euh, généreux avec ses musiciens. Et il y a une idée de contrôle vraiment très, très importante chez lui. Euh, et euh, il, il, il les terrorisait plutôt. Hein, et Ce n'était pas facile hein, d'être un musicien de... De Zappa. C'est quelqu'un de très exigeant. Et justement, comme Ponty le raconte, euh, qu'il l'a plus ou moins quand même viré, <rire> parce qu'il avait beaucoup de solos et que les autres suivaient là-dedans, il n'avait pas du tout envie de ça. Alors, il aimait bien que les autres, il aimait bien pousser, euh, provoquer, il aimait bien provoquer le public, et en tout cas, toute une partie, de, surtout au début. Et puis, il aimait bien euh, provoquer ses musiciens. Donc, leur laisser des parties, mais c'était des parties très. Euh, comment euh, cadrer, hein, où il pouvait euh, en gros déconner. quoi. Mmh. Mais c'est plus du déconnage que du free. Euh, ensuite, il a joué, il a, quand il invite euh, Shep, euh, où, euh, il faut dire aussi que quand il invite Shep, c'est un retour à l'envoyeur. Parce qu'au festival d'Amouji euh, où Zappa était sans les Mothers, Shep mmh. l'invite à jouer avec lui. Mmh. Euh, et il fait partie de la vingtaine de musiciens qui jouent euh, avec Shep donc ils se sont déjà rencontrés je crois qu'il y a aussi Don Cherry qui est venu jouer aussi une fois avec Zappa, il y a différents musiciens mais c'est pas du tout je pense pas, euh, comme le, 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 le disait Ponty je, et comme l'a dit Jimmy je pense pas que ce soit un musicien de jazz, je pense mmh. que c'est un contemporain et un musicien, avant tout c'est un quelqu'un qui est complètement fasciné par Stravinsky et, et surtout Varese évidemment mais et, et c'est un rocker mais par force aussi. D'abord, il joue de la guitare électrique, ce qui n'est pas mmh. un instrument euh, jusqu'à jusqu peut-être Bang on, a can. On, on jouait quand même assez peu de la guitare électrique dans les, dans les pièces de musique contemporaine. Euh, mmh. Donc, euh, est ce, est, il est à cheval plutôt entre le rock et le contempo plutôt que le jazz. Mais comme je disais, c'est un type qui s'intéresse à tout. Il y a aussi le jazz, les, les grands orchestres, mais il se réfère plus au, je dirais, c'est le côté hollywoodien. Euh, qu'il branche dans le grand orchestre plus que a... le... hein c'est ça hein Jimmy tu peux en parler moi je
4: pense je pense qu'il y a quatre parties bien différenciées dans les concerts et dans les dans les disques il y avait les chansons qui la plupart du temps étaient parodiques ça traitait de, de sujets euh, euh, c'était de la provocation il y avait des parties improvisées alors là c'était des solos de guitare en non plus finir c'était lui hein, qui improvisait. Mmh. George qui disait rien, hein, il n'y avait pas de problème. Il y avait <rire> des chansons, des improvisations, des petites piécettes de théâtre oui. où ils parlaient tous les deux. Ça, c'est très intéressant parce que là aussi, il arrivait à faire dire ce qu'il avait à dire. Absolument. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce gars-là avait des idées politiques euh, extrêmement… Euh, il avait tout compris avant l'heure. Donc, <rire> des chansons, des improvisations des euh, petites piécettes de théâtre et des parties, mais d'une difficulté absolument effrayante euh, euh, de, de, de musique contemporaine. D'ailleurs, mm -hmm. si on entend euh, un morceau que j'adore, c'est Web T-Shirt, euh, où il y a une un chanson très californienne, oui. extrêmement californienne, avec le son, tout, les rythmiques de guitare sont californiennes, ouais. et le pont, c'est un, 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 une... une, une, une de la musique contemporaine avec, euh, je crois que c'est Wes Underwood, qui, non je ne suis pas sûr, qui fait les percs là-dessus, bref.
0: C'est dans Joss Garage
4: en tout cas Oui, dans Joss Garage, le pont est extrêmement compliqué et c'est de la musique contemporaine, et d'un seul coup on revient à de la musique califor californienne de Los Angeles. Donc c'était des collages comme ça l'un à l'autre qui ne ah, permettait absolument voilà. pas... Merci. de se reposer sur, sur la musique. C'est ce qu'il voulait faire.
2: d'utiliser ce
4: mot de collage, parce qu'en effet, je crois
2: que ça a été, même au, de tout début, hein, euh, l'esprit collage comme ça, on collait, il y avait des... et puis tout d'un coup, on les entend, ils parlent, euh, avec les, ils parlent avec les musiciens ou ils, ils se mettent à rigoler ou alors après on entend le chien qui aboie et puis on entend un bruit, de, de, un bruit bizarroïde de, de percussion on ne sait pas trop ce que c'est et
5: puis parfois on enchaîne sur la musique le collage il n'est pas simplement euh, il est aussi bien horizontal que vertical c'est-à-dire qu'en temps euh, par exemple sa musique contemporaine en fait ça ressemble beaucoup à Varese mais Varese sous l'angle du rock c'est-à-dire que il, interprète, il a une façon d'interpréter ses amours de jeunesse, parce que c'est quand même très varésien, sa musique contemporaine, mais il l'interprète comme un rocker. Et, mmh. et ça, ça change fondamentalement. C'est aussi un grand arrangeur. Hein. C'est quelqu'un qui, qui, quand je dis encyclopédiste, qui a énormément de culture musicale et qui retriture tout ça et qui mélange tout ça, mais aussi bien dans l'épaisseur. C'est-à-dire que euh, ah. voilà, ce n'est pas simplement un collage dans le temps, comme par exemple fait John Zorn. Pas du oui. tout.
2: Alors on va faire une nouvelle pause musicale avant la dernière séquence de cette émission euh, avec le choix cette fois-ci de Jean-Jacques Birger euh, dans l'album Uncle Meat aussi un, oh. un, des nombreux, un des nombreux albums mythiques de Zappa et en l'occurrence presque éponyme The Uncle Meat Variations euh, que nous écoutons maintenant Uncle Meat Bar Variations de l'album Uncle Meat de Zappa dans cette émission Jam sur Art District Radio Avant la dernière séquence de cette émission consacrée euh, de façon un peu euh, voilà, improvisée, comme toujours dans les jams, hein, sur un district radio, à Zappa et le jazz, nous venons d'entendre euh, le choix euh, musical de notre invité Jean-Jacques Birger, « The Uncle Meat Variations ». J'ai choisi, Alors, ce,
0: oui. Oui,
2: oui, choisi
5: ce mélange, il y a le mélange du rock, il y a les, il y a les inventions euh, contemporaines dedans, il euh, y a de l'impro jazz, il euh, y a un peu de tout, il y a même cette, ce, cette voix incroyable, euh, trafiquée, hein, qui, euh, et, et c'est ça qui m'a plu, c'était ce mélange. Je reviens quand même un petit peu, parce qu'il
2: y a des choses comme ça, qui, je ne sais pas ce que vous en pensez l'un comme l'autre, qui, qui m'ont impressionné tout de suite quand j'ai vu les titres des, 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 des morceaux, des compositions de, de Zappa, il y a notamment, pour recoller un petit peu à notre thématique euh, jazz, il y a ce morceau assez, assez incroyable qui est le Eric Dolphy Memorial Barbecue. Alors déjà, le titre, il est quand même assez... Euh, il, faut, il faut aller le trouver. Il parfait, mais, parfait, mais, il est, il est parfait. Il est génial parce que... Ça désacralise en même temps, quoi, parce que Memorial Barbecue, bon, on sait que Zappa, il mangeait beaucoup de trucs. Il disait toujours, lui, au moment, je mange de la viande brûlée, je ne sais plus quoi. Enfin, il disait, oh, je m'en fous. <rire> le barbecue semblait être un truc un peu quand même… Bon, c'est très américain aussi. Hein. Bon. Mon, le tabac est mon légume préféré. Ah oui, il y avait ça aussi. Et là, c'est vrai que, bon, Eric Dolphy, donc pour revenir un peu au côté historique jazz et un des piliers du, du Free, et puis euh, Archie Shepp aussi, dont on, dont on écoutera une participation euh, tout à l'heure et qu'on avait déjà évoqué, euh, voilà un, un, une sorte d'hommage. Donc comment, comment l'interpréter ce ah, titre
5: Eric, euh... Non, mais Eric Dolphy, c'est aussi un personnage à part dans l'histoire du jazz. C'est mmh. un musicien qui ressemble à aucun autre, qui est, est un, d'une certaine manière, c'est un intello. Euh, la manière de jouer, c'est quelqu'un qui, qui structure euh, sa musique de manière extrêmement euh, contemporaine. C'est probablement un des plus contemporains de tous les jazzmen Dolphy, Donc, c'est pas un hasard que ça ait plus euh, à Zappa. Hein. Oui,
4: certainement. Jimmy
5: Oui, euh, moi, je,
4: je voudrais juste dire que son guitariste préféré, c'était Johnny Guitar Watson. Oui, c'est vrai. Alors, il, Johnny Guitar Watson, il sait faire trois plans. Il fait tout tout seul. D'ailleurs, ça a été enregistré chez Zappa, je crois. Je crois. Ah, ouais. et, et, euh, mais Johnny Guitar Watson, c'est un personnage aussi. C'est un gars qui chante des trucs funk. Euh, il, les pochettes sont monstrueuses. Il est assis dans une poussette poussée par deux filles avec la guitare. C'est ouais. très parodique aussi. C'est exactement la même chose. On parlait en antenne de son... De, son influence, je crois qu'il a eu de l'influence de Spike Jones,
5: mais… Euh, pour le côté collage,
2: on disait, pour le côté collage.
5: Oui, c'était
4: des collages.
5: Le, le délire, le délire, parce que Spike Jones, quand on l'écoute, on, on se rend compte que c'est complètement dément, mais quand on le voit, c'était des shows, des shows au télé où il y a un nain qui sort de la contrebasse. Ouais. C'est du, du cirque, c'est du cirque. Ah ouais, exactement. Et, 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 et Spike Jones dirigeait l'orchestre avec des, avec des pistolets, donc, euh, en, en tirant des coups de feu. Donc, on est complètement dans un truc qui ressemble, et les, 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 tous les spectacles de Zappa, en cas, du début, avec euh, Jimmy Cole Black jouant les vampires, etc., ça ressemble fondamentalement au spectacle télévisé de, de, de Spike Jones. Oui. Oui, parce et, y avait... et, au, et au dessin animé de, qui était mis en musique par Carl Stalling, qui sont complètement euh, mais euh, des, ce que ce que, tu appelles des, ce que vous appelez des collages ouais. comme ça, de choses incroyables avec des musiciens. Mais c'est en plus que ce soit chez Stalling ou chez Spike Jones, c'est des virtuoses ces gens-là qui jouent ces trucs incroyable. de Incroyable. C'est incroyable, oui, c'est ouais. hyper difficile à jouer. Ils font ouais. les clowns, mais ce sont des clowns musicaux mais avec un talent de virtuosité incroyable. Et tout ça,
4: je pense que c'était pour véhiculer ses idées de liberté, parce que moi, je, Zappa, pour moi, c'est une liberté et une joie euh, constamment. D'ailleurs, il y a une phrase qui suit ma vie et qui, euh, qui l'illumine, c'est quand il dit euh, « si tu veux devenir musicien professionnel, c'est ok », mais si tu ne veux pas, c'est OK aussi. <rire> tu vois Et je crois que ça, c'est exactement l'idée de Zappa. D'ailleurs, quand il meurt, il fait une interview juste avant de mourir et il dit « j'ai toujours fait euh, ce que j'ai envie euh, à ma manière et évidemment que je ne ressemble pas aux autres. » On va terminer. Je vais vous proposer euh,
2: d'écouter euh, pour la fin de cette émission euh, le titre euh, « Let's move to Cleveland ». Euh, sur lequel, on l'a rappelé tout à l'heure avec Jean-Jacques, euh, il retrouve en quelque sorte Archie Shepp à qui euh, il propose d'ouvrir ce, ce, ce morceau par une improvisation au saxophone euh, donc euh, nous, nous évoquions euh, Zappa et le, et le jazz euh, avec euh, les différents invités de cette jam euh, ici euh, encore avec nous euh, Jimmy Drouillard donc, euh, qui, a, qui est passionné de Zappa depuis euh, très longtemps et qui a consacré un album, Zappas Songs, l'an dernier, a euh, enregistré au Triton, hein, c'est ça, Jimmy hein Oui, bien voilà. sûr. Jean-Jacques Birger, qui était aussi avec nous. Alors, je n'ai pas beaucoup présenté Jean-Jacques, mais c'est difficile de présenter, un peu comme Zappa un peu. <rire> Jean-Jacques, c'est difficile de se dire, alors qu'il est musicien, il est réalisateur, il est, il est blogueur, il... il est écrivain. Enfin, bon. euh, euh, Jean-Jacques, il y a une actualité particulière sur laquelle vous, vouliez, euh, vous voudriez insister avant qu'on se sépare euh,
5: bon, je... ça. Ouais, oui, j'ai fait référence au dernier album que j'ai sorti qui s'appelle Le pique-nique au labo où il y a 28, euh, 28 invités, plus de musiciens, beaucoup de musiciens qui sont associé au jazz, mais aussi ouais. à la musique contemporaine, même au rock, etc. À la musique trance. Bon, euh, moi, même chose. Mais il doit préciser que j'ai découvert Zappa en 68 aux États-Unis, et c'est grâce à lui, j'avais 15 ans, et c'est grâce à lui que je suis devenu compositeur. Il m'a donné envie de faire de la musique, hum. et j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, m'occuper de lui quand j'étais tout jeune. Ça a été un, ça a été une, une, un grand plaisir parce qu'il a été, il n'est pas si gentil que ça avec tout le monde, mais avec moi, il a été particulièrement gentil.
2: et <rire> eh ben tant mieux, tant mieux, il en faut les témoignages. Donc oui, voilà,
5: mon labo, ça vient de sortir chez Grum, mon label que j'ai créé en 75. Et euh, voilà, je ne vais pas citer le, tous les gens, mais il n'y a que des pointures dessus, oui. pas mal oui. de gens d'ailleurs qui, qui jouent au Triton, évidemment, souvent. Bien sûr. Voilà.
2: Donc euh, était également avec nous, euh, également avec nous euh, Thierry Maillard, donc, qui, qui, dont le plus récent album est, un, est intitulé Zappa Forever. Et puis euh, nous avons pu accueillir aussi, euh, pendant une large séquence de l'émission, Jean-Luc Ponty, qui bien sûr reste un des, des musiciens, le violoniste, euh, important dans les premières années, et peut-être aussi une façon d'appréhender le jazz pour Frank Zappa. Voilà, bon, nous allons nous dire au revoir. Merci à, à vous euh, tous et avec Jimmy et, et Jean-Jacques Berger qui, qui sont là euh, d'avoir euh, participé à cette émission euh, consacrée à Zappa et au jazz sur Art District Radio. Et nous nous séparons donc, euh, comme je l'annonçais, euh, avec ce titre Let's Move to Cleveland où l'on entend un assez long solo saxophone de Archie Shepp. Voilà, merci à tous. Bisous et puis, à tous. Euh, euh, bisous à, à tous. Bien. Écoutez du zappa et de la musique de tout le monde.
3: Archie Sheff, ladies and gentlemen
0: Mariani, Art District Radio.